0: Vous écoutez Jérôme Sorel pour l'émission Rayon Libre, le numéro 77 déjà, diffusé sur la radio Cause Commune, fréquence 93.1 sur la bande FM. Alors vous allez finir par le savoir, vous pouvez écouter cette émission en podcast, vous pouvez aussi la télécharger, en... vous pouvez aussi télécharger l'appli Cause Commune pour nous écouter en direct ou à la demande. Alors vous aussi, vous aussi ça vous arrive de vous demander comment ralentir votre vie Vous êtes comme nous tous finalement, à la recherche de temps et de changement de rythme. Le slow est un mouvement de fond que nous percevons dans toutes les sociétés occidentales. Ralentir, ralentir pour mieux profiter de l'instant, pour le vivre et non le traverser. Des concepts autour de la « slow life », donc la, la vie lente, fleurissent un peu dans tous les domaines. La « slow food », opposition, en opposition à la « fast food ». Glissez le mot « slow » devant n'importe quoi et vous avez votre concept. En préparant l'émission, j'ai découvert le « slow cooking », j'ai même découvert le « slow parenting ». Je n'ai pas vu de « slow kidding » par contre. « Ne vous méprenez pas, ralentir son rythme, devine, ne veut pas dire vivre lentement ou flâner, ou lambiner. » Reproche qui est souvent fait aux le par les motorisés. Qui n'a pas entendu ou lu cette expression d'un automobiliste impatient coincé derrière ?« Eh, hey, j'ai pas le temps de pédaler, moi, je bosse. » Mon invité du jour est Suisse. Qui mieux qu'une Suissesse pour nous parler de vitesse et nous rappeler qu'il n'y a pas le feu au lac Ah, oh, je sais, c'est un peu cliché, mais j'assume. Donc Sonia Lavadino se présente comme psychologue des villes. Sonia me confie en préparant l'émission qu'elle n'est pas du tout pro-vélo, tout en reconnaissant que le vélo en ville et par capillarité dans les territoires périurbains est une solution qui peut faire du bien aux citoyens. Puisqu'il va être question de vitesse, prenons donc notre temps pour écouter ce que Sonia a à nous dire sur cette notion d'espace-temps à inventer dans nos villes et territoires. Bonjour Sonia, vous êtes anthropologue, géographe et aimez vous présenter en tant que psychologue des villes. Merci d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Alors dites-moi spontanément pendant votre trajet pour venir aux locaux de cause commune Comment vous assemblez aller la ville de Paris
1: eh ben, Aujourd'hui, euh, plutôt, plutôt difficilement, peut-être à cause de la pluie, ou, ou, mais, mais on voit globalement, enfin évidemment, je, venant de Suisse, ce qui me frappe toujours à Paris, c'est, c'est cette accélération euh, très forte, en effet. Euh, les personnes semblent toujours être très pressées d'aller quelque part, euh, et, et c'est toute la question de de savoir comment injecter des petites respirations dans, dans nos vies. Mais je dois dire que ça peut aussi apparaître de façon assez spontanée, parfois, à l'arrêt d'un tram. En l'occurrence, j'ai pris le tram pour venir ici, donc j'ai quand même constaté que ces respirations pouvaient parfois spontanément émerger, ici et là, dans Paris aussi.
0: Rien qu'en vous arrêtant, enfin rien qu'un arrêt de, de, de métro ou de tram vous permet de prendre du temps
1: oui, absolument. Euh, le temps euh, est trouvé de façon très opportuniste, euh, y, là, là où nous nous trouvons, euh, là où il se trouve, euh, du moment qu'il y a conjonction des deux. Et, et c'est vrai qu'autant euh, ça peut paraître difficile de trouver une heure, deux heures, trois heures devant soi, autant des micro-temps, c'est quelque chose qu'on peut trouver assez facilement euh, dans, nos, dans nos journées. Ouais. C'est, c'est,
0: selon vous, trouver ce temps, c'est quoi C'est une question d'éducation, de, de, d'ouverture d'esprit
1: oui, je pense que c'est, c'est, c'est aussi l'avoir goûté. Si on l'a ouais. goûté deux, trois fois, on, on, on s'y habitue. On, j'entends, on, on en voit les, les, les avantages. On, on voit à quel point c'est quelque chose d'agréable. Et plus on l'expérimente, c'est vraiment une question d'expérience, euh, plus on, on expérimente ces micro-temps, plus on voit à quel point c'est agréable de pouvoir de temps en temps prendre ce, ces dix minutes, ces quarts d'heure pour flâner, pour euh, se balader euh, juste à l'extérieur d'un, d'un parc, d'une place, prendre le temps de boire un café de plus... Le temps de, je ne sais pas, vous avez par exemple quelqu'un qui vous décale d'un rendez-vous et finalement vous vous apercevez que c'est bien de pouvoir prendre un petit peu plus de temps.
0: Alors quand on prépare l'émission, vous me parliez de ralentir la ville, là vous me parlez de faire des pauses. Est-ce que pour vous c'est la même chose ou est-ce que ça, je dirais, ça rentre dans une même philosophie d'approche de la ville ou de sa vie d'ailleurs
1: oui, je pense qu'en effet, euh, la question de la transition dont on parle beaucoup, transition écologique, transition euh, économique, est aussi et avant tout une transition comportementale. C'est vraiment euh, assumer que dans nos comportements, euh, il y a eu une forte tendance à l'accélération depuis maintenant plusieurs décennies et que nous n'en sommes pas spécialement plus heureux euh, et, et, et pas forcément non plus plus efficaces ou plus productifs. Et je pense que là-dessus il y a a peut-être une oui une remise en question qui a été encore accélérée avec le, le Covid et on a vu que parfois euh, de retrouver des temps interstitiels euh, de retrouver aussi des espaces qui nous permettent de profiter de ces temps c'est quelque chose d'intéressant et donc il y a une logique euh, qui peut se mettre en place un petit peu spontanée, euh, opportuniste qui, qui du coup peut nous permettre de, de, de tomber entre guillemets par hasard de façon euh, dans la sérendipité hein, sur ouais. ces espaces temps et je pense que c'est surtout ça qu'il est maintenant nécessaire de créer dans nos villes hein, c'est d'offrir aux gens euh, de plus en en plus, ces opportunités pour pouvoir faire des pas de côté.
0: Et alors justement, ce pas de côté, là, vous parliez de, de, de la ville a un, presque un devoir d'offrir cet espace-temps et de, d'offrir ce, ce, ce pas de côté. Euh, vous, en tant que... J'imagine, enfin, je sais que vous avez des, des clients qui sont des municipalités. Qu'est-ce que, qu'est-ce que concrètement ça veut dire enfin, ça, qu'est, oui, Qu'est-ce que concrètement vous proposez ou vous faites
1: Oui, généralement, j'ai une hiérarchie d'analyse de de l'espace que que je propose. Il y a évidemment les grandes destinations, ce que je nomme les attracteurs, euh, mais mais au-delà des attracteurs, c'est vraiment les questions de ces... Souffle, comme je les appelle, donc euh, littéralement ces espaces dédiés au micro-séjour qui sont plutôt inférieurs au quart d'heure, plutôt dix minutes, cinq minutes, parfois en effet un quart d'heure, même parfois une demi-heure, mais qui sont donc des espaces où on ne reste pas, par définition, très très longtemps, mais qui nous permettent donc de respirer, de de reprendre nos esprits, de de, de repartir de plus belle aussi. hein. C'est aussi nécessaire quand on habite, d'autant plus quand on habite dans des grandes métropoles, on ne peut pas être continuellement en mouvement. Il nous faut ces pauses pour pouvoir euh, reprendre l'énergie euh, et, et avoir de nouveau envie euh, de profiter de tout ce que la ville a à nous offrir. Et euh, le troisième euh, niveau, c'est euh, le niveau des, des, des relais de réassurance qui sont juste des petits signaux qui nous disent, euh, oui, vous avez l'impression que, que vous êtes un peu dans un, une impasse ou un cul-de-sac, ou vous n'en pouvez plus, mais continuez par là encore un petit moment et vous allez retomber sur quelque chose d'intéressant. Donc, ces trois niveaux, euh, relais de réassurance, souffle... Et les attracteurs composent en fait tout le tissu relationnel de la ville et c'est, c'est très important que ces trois niveaux soient activés. Généralement, on n'active que les attracteurs ou les parvis d'attracteurs et ce n'est pas suffisant.
0: D'accord. Et, et alors, pour placer le vélo dans, dans, dans cette conversation, le vélo, selon vous, c'est un outil pour euh, réussir à mettre un peu plus de temps ou, ou, quand on prépare l'émission aussi, vous me parliez de mettre de la texture dans le trajet, euh, le vélo est un outil, est un outil pour ça
1: pense que le vélo, comme tous les modes qui augmentent la marche, qui augmentent notre façon bipède de nous déplacer naturellement, hein, mm. euh, ont cette caractéristique de, de, quand on est dans la marche augmentée, reste un, un mode qui est un mode cheveux au vent, à l'air libre, si on peut dire. Enfin, évidemment, on porte un casque, mais quand même un petit peu plus que si on était dans une voiture ou, ou dans, dans les transports publics. Donc, euh, Et surtout, on est donc en, aux prises directes avec, avec le tissu de la ville. Donc oui, il contribue euh, à injecter de la texture dans nos trajet, c'est un mode qui, qui permet ça, et qui permet aussi relativement facilement de faire ces pas de côté euh, qu'on évoque, tout dépend évidemment de comment après le, le stationnement vélo est géré, mais en tout cas, c'est, ça reste relativement facile de pouvoir euh, disons, de façon capillaire, euh, investir vraiment toutes les rues euh, possibles dans la ville, donc il a une bonne, un bon reach, comme on dit, une bonne façon de, de se diffuser dans la ville. Euh, je pense aussi que le vélo a, a l'avantage de pouvoir quand on a assez d'espace, bien entendu, de pouvoir se pratiquer à plusieurs, euh, de pouvoir interagir pendant qu'on avance. Donc ça, ça, ça reste pour moi un critère clé euh, qui est celui de pouvoir, euh, la théorie du blabla, comme je l'appelle, donc ouais. la possibilité euh, de pouvoir euh, être en relation pendant nos, nos, nos déplacements. Donc de ce point de vue-là, oui, je pense que le vélo peut enrichi- enrichir. La théorie la du
0: blabla, c'est quoi C'est de la discussion C'est du lien social pour vous
1: oui, c'est vraiment la, la possibilité d'être dans une ville qui est assez fluide et assez euh, agréable, assez, assez apaisée, pour que nous puissions être dans ce qu'on appelle un régime d'attention flottante. C'est-à-dire que vous êtes euh, assez distrait pour pouvoir... Vous, vous êtes dans une capacité de pouvoir être assez distrait pour pouvoir être en train de, de blablater, qu'à de, le dire, mmh. de de parler avec les personnes avec qui vous êtes, sans, sans être dans, trop, à faire trop attention à ce qui est en train de se passer sur la route
0: et donc ça veut dire, si on ne veut pas faire trop attention à ce qui se passe sur out, soit quand on pédale, soit quand on se promène à pied ou quand on marche à pied, ça veut dire que euh, la vitesse, la notion de vitesse réduite est, est importante
1: elle est généralement primordiale, parce que quand nous avons beaucoup de personnes distraites qui commencent à se collisionner les unes avec les autres, il est assez important justement qu'elles aillent pas trop vite. Une chose, c'est d'être distrait à 5 à l'heure. Les piétons, généralement, sont très distraits. Ouais. Euh, et quand ils se rentrent dedans, en soi, c'est généralement pas très grave, puisqu'ils arrivent finalement à, à s'éviter quand même. Et plus on va lentement, plus aussi on arrive à s'éviter, même si on est un in extremis. Euh, c'est sûr que voilà, plus la vitesse augmente, deux avions distraits, c'est beaucoup plus grave. <rire>
0: Oui, oui, on le souhaite à personne. Et, et alors, enfin, quand même, est-ce que ça ne va pas à contresens de ce qu'on lit et on entend En fait, le, le, je dirais les citoyens ou les, les urbains, ils sont tous dans la course, ils sont tous en train de courir après le temps. Est-ce que, selon vous, ce c'est pas, c'est pas une jolie... Enfin, ralentir la ville, ce n'est pas juste un joli concept de, d'intellectuel
1: Je pense qu'il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par « ralentir ».« Ralentir » dans le sens de dire que sur les 168 heures que vous avez par semaine, vous essayeriez de récupérer, euh, admettons, une journée entière de 24 heures. Oui, ça, ça peut paraître difficile. Euh, Si « ralentir » est prendre la rue d'à côté, le Grand Boulevard, et que cette rue, Google Maps vous dit que ça prendra 18 minutes et que sur le Grand Boulevard, ça prend 15 Est-ce que ces trois minutes, vraiment, c'est à ce point grave Est-ce que ce ne serait pas beaucoup mieux de prendre les trois minutes en plus et et pouvoir être dans une vraie expérience c'est plutôt comme ça que je le vois. C'est, c'est, à la fin, c'est à peine une heure sur votre... C'est, c'est
0: d'ailleurs la source de beaucoup de conflits entre les différents usagers, entre les, les cyclistes et les automobilistes. Le, l'automobiliste pense qu'il perd du temps, le cycliste pense qu'il perd du temps et à la fin du trajet, on a perdu quoi Une minute Deux minutes
1: C'est un peu la question. Je, j'entends que j'ai eu travailler sur des projets sur lesquels on essayait de gagner deux minutes sur l'accès aux boulevard périphériques de, 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 de certaines villes. Je, je pense vraiment que ces deux minutes passent totalement inaperçues dans l'agenda d'une personne. Ouais. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'arriver à l'heure, ça oui. Ouais. Euh, les gens ont un besoin de ponctualité et, et donc, en fait, ce qui leur importe, c'est de pouvoir euh, être dans la logique où ils vont, euh, je dirais, pouvoir maîtriser leur temps. C'est plus ça la question. Mais que ce temps soit un peu plus long ou un peu plus rapide, euh, là, n'est pas la question. Il vaut mieux, en fait, avoir un temps régulier qu'un temps que vous estimez vous rapide mais qui en fait va pour finir être quand même un temps où vous serez en retard et,
0: et, et un temps haché et alors justement quand on parle enfin l'idée c'est quand même de parler aussi de vélo euh, j'imagine à vous écouter quand vous entendez euh, le projet de faire un réseau express vélo vous, ça vous fait tomber de votre chaise le mot express <rire>
1: Je pense qu'on euh, a déjà testé les réseaux express dans beaucoup de cas. Il y a, il y a des cas où ça fonctionne. J'entends le RER, c'est un bon exemple d'un cas où ça peut fonctionner. Euh, je pense qu'au centre-ville, c'est un peu inadéquat de parler de ça, parce que le but même de la ville, c'est justement d'être très accessible, mètre à mètre, si j'ose ouais. dire, pas à pas. Et donc, euh, l'idée de faire de l'express au, au centre me gêne un peu, en effet. Tout simplement parce que le le but premier du vélo était de pouvoir faire ses pas de côté, de la même façon que la marche. Et donc là, on se retrouve dans une situation où le corps en mouvement ne peut pas profiter de ses pleines potentialités, en fait. On, on se retrouve quand même dans cette même situation un peu frustrante qui est celle qu'on a déjà quand on est dans un métro ou un RER ou une voiture qui est que quand on veut sauter de ces modes, ben, on a toujours une problématique à, à pouvoir en sortir, en fait. Et pour moi, c'est toujours très important que quel que soit le mode de transport choisi, on puisse être dans une souplesse quand on veut en redescendre pour être de nouveau en contact avec la ville, avec tout ce que la ville a à nous offrir. Donc, de ce point de vue-là, euh, oui, après, évidemment, on s'il s'agit d'aller rejoindre des destinations plus lointaines, j'entends que ça peut avoir son sens dans certains cas.
0: D'accord. Alors, l'envie de vous recevoir, de recevoir Sonia Lavadino, est, est née notamment euh, en lisant euh, votre entrevue euh, ou votre interview, si on veut faire un anglicisme, publiée dans les colonnes du Monde. Euh, nous en parlerons après la chronique d'Abel Guggenheim que nous avons en ligne, parce que justement, il va nous parler de traitement du vélo au quotidien, dans les médias, sous un langue parfois polémique. Bonsoir Abel.
2: Bonjour Jérôme. Bonjour Sonia. Donc effectivement, je voudrais vous parler de, de, la, de la manière dont les médias traitent le, le vélo. Parce qu'actuellement, il y a une spectaculaire euh, renaissance du vélo et ça entraîne assez souvent des, 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 des traitements dans les, dans les médias. Et, alors c'est, c'est plutôt réjouissant, mais c'est pas sûr. C'est-à-dire que Je me demande si chacun a remarqué que dans quasiment tous ces reportages, il y a deux sous-sujets qui reviennent tout le temps. Alors, par exemple, le 22 août, au 20h de France 2, il y a un reportage de 2 minutes 36 sur les vélos écoles. Et au milieu de ce reportage de 1 minute 36, il y a 49 secondes d'informations diverses. On parle de l'augmentation de la fréquentation des pistes cyclables. Il y a une voix voix off qui dit des cyclistes qui ne respectent pas toujours le code de la route. Alors, à ce moment-là, à gauche de l'écran, on voit passer plusieurs cyclistes, et à droite, il y a un gros plan sur un feu vélo rouge. On interroge deux cyclistes, on montre des images de situations dangereuses pour les cyclistes et la voie offre prend des situations dangereuses qui peuvent conduire à l'accident. L'année dernière, 187 cyclistes ont été tués dans un accident de la route, un chiffre en hausse de 7% par rapport à 2018. Comme c'est pas très loin de chez moi, j'ai reconnu l'endroit, je m'y rends et je constate que le feu est surmonté d'un panneau M12 euh, avec la pointe vers le bas, triangulaire qui autorise les cyclistes à passer lorsque le feu est rouge. Donc, contrairement à ce qui a été affirmé dans le reportage, les cyclistes filmés respectent parfaitement le code de la route. Le 17 septembre, à 8h15, un militant cycliste est invité par France Bleu Paris pour parler de la pérennisation des coronapistes. L'entretien est cordial, bien mené. souvent le journaliste demande plus de pistes, plus de vélos. Est-ce que ça veut dire plus de feux rouges grillés par les cyclistes Alors, le cycliste est élu de la question... Et la journaliste reprend, elle dit « mais on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut faire attention, il y a des règles, on le voit, c'est indéniable, il y a de plus en plus de monde, parfois même des embouteillages sur ces pistes cyclables. Est-ce qu'il faut des règles, est-ce qu'il faut des formations, un permis vélo, des sanctions Il va falloir fluidifier tout ça. » Alors peu après, la journaliste interrompt à nouveau le cycliste et elle dit « et des accidents, deux morts le week-end dernier ». Et à la fin de l'entretien, elle remercie le cycliste et elle ajoute, sans qu'il puisse répondre « on vous laisse repartir avec votre casque bien sûr ». Alors, dans ces deux reportages, il y a plusieurs informations qui sont fausses ou incomplètes. D'abord, des cyclistes parfaitement en règle, qui sont pré- présentés comme exemple de cyclistes ne respectant pas le code de la route. Et sur l'augmentation de l'accidentologie des des informations partielles qui ne prennent pas en compte le fait que le nombre de cyclistes augmentant encore plus, en réalité, la sécurité effective des cyclistes s'améliore. Donc, le lien est implicitement fait dans la tête de l'auditeur entre ces deux informations qui induisent entre elles un rapport de causalité. Le vélo est dangereux, et s'il est dangereux, c'est parce que les cyclistes ne respectent pas le code de la route. Évidemment. Et parfois, ce lien est même explicite. C'est ce qui s'est passé aux infos de 7h30, le 21 septembre, sur France Inter. Au début du journal, dans les titres, « La folie du vélo à Paris qui tourne à l'anarchie ». Ensuite, le lancement du sujet dans le cours du journal, « Quand les pistes cyclables parisiennes se transforment en jungle ». Le journaliste explique clairement… À Paris, en effet, le nombre de cyclistes de blessés à vélo a augmenté de plus de 30% depuis janvier par rapport à la même époque de l'an dernier. À cela, une explication, les mauvais comportements. CQFD. Et ensuite, un reportage sur une piste cyclable au tout pied de la Tour Eiffel. Une journaliste demande à des cyclistes qui respectent le code de la route. Parmi les questions, vous roulez tout le temps sur une piste cyclable Alors là, c'est un peu comme la remarque sur le casque à la fin de l'entretien sur France 2 dont je parlais à l'instant qui indisait l'idée, fausse, que le casque serait obligatoire. Cette question nouvelle induit l'idée, également fausse, que l'utilisation d'une piste cyclable lorsqu'il en existe serait obligatoire, ou au moins un élément de sécurité. Dans les deux cas, c'est, c'est pas dit, mais c'est implicite. La vraie question, au bout du compte, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a une loi qui oblige les journalistes traitant un sujet lié au vélo à parler de respect du code de la route et d'accidentologie du vélo Est-ce qu'il y a dans les écoles de journalisme un cours dans lequel on enseigne qu'il est interdit de parler du vélo sans affirmer que le vélo est dangereux et que les cyclistes passent l'essentiel de leur temps à enfreindre les règles du code de la route Alors, puisque le sujet du reportage dont je parlais au début de cette chronique était une vélo-école, je suggère aux journalistes faisant un reportage de 2 minutes 36 sur une auto-école d'insérer au milieu 49 secondes donnant les chiffres de l'action de automobile et rappelant que les automobilistes roulent trop vite, stationnent n'importe où, prennent le volant après avoir bu, etc. Ou mieux, je suggère aux journalistes réalisant un reportage sur un sujet lié au vélo de se limiter à ce sujet ou éventuellement à traiter d'autres sujets annexes que les deux qu'ils traitent tout le temps. Voilà, la semaine prochaine, je parlerai du code de la route et de son respect, mais vous en doutez pas seulement par les cyclistes, mais par toutes les catégories d'utilisateurs de la voirie.
0: Merci Abel, c'est, c'est intéressant ta conclusion, de, 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 ta, ouais, ta conclusion est intéressante, est-ce, que, voilà, est-ce qu'il y a une vraie obligation des journalistes Alors après, ce qui est sûr, c'est ce que, ce que je disais avant de te donner la parole, il y a aussi des, 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 de la presse qui parle plutôt bien du vélo. Alors votre intervention, Sonia, dans le, dans le Monde, c'était le 9 septembre, si je me souviens bien, 9 septembre 2020, avec des propos recueillis par Claire Legros. J'avoue, quand je vous ai lu, j'ai été très euh, excité, je peux dire, quand j'ai vu le, l'introduction, quand je lis les politiques en faveur du deux roues, donc sous-entendu le vélo ou disons la mobilité active, mobilité active renforce l'attractivité des villes, notamment en ce qui concerne les jeunes. Et puis après, fait, j'ai été un tout petit peu déçu par le contenu, euh, parce que je vois le mot « jeune » et je me dis que l'avenir du vélo, c'est effectivement les jeunes, c'est nos enfants. Et au fait, dans toute, l'entre- toute l'entrevue, on parle très vite et quasiment que de, euh, d'aménagement cyclable de transit. Et, et, et au fait, je voulais vous donner la parole. Est-ce que, selon vous, Sonia, euh, si on se dit qu'il faut euh, que, que le vélo a peut attirer ou rendre la ville attractive pour les jeunes Est-ce qu'on ne peut que se limiter à des pistes cyclables et des aménagements cyclables Est-ce qu'il ne faut pas faire autre chose
1: Personnellement, je pense qu'en effet, quand on veut développer une vraie culture du vélo, mais d'ailleurs une culture de la ville multimodale plutôt, ouais. hein, qui serait mon, mon objectif premier, il est toujours question, quand il est question de culture, de commencer toujours très jeune. Et quand on commence très jeune, ce dont on a besoin, c'est de beaucoup d'espace, c'est d'espace dédié et pas euh, forcément, euh, je dirais, un espace qui, qui est trop figé ou qui est trop, trop restreint, comme c'est généralement oui, le cas des pistes, parcours, oui. euh, des pistes cyclables. Il euh, y a aussi quand même une question qui est de, de pouvoir déployer le vélo d'une façon ludique. Hein. Quand on est jeune, le rapport ludique au vélo doit être là. Donc du coup, plutôt en effet, euh, des, des, des places ou des parcs ou des, des bandes ludiques dont, le, dont l'objectif est aussi de, de pouvoir bouger le vélo d'une façon qui n'est pas juste d'avancer tout droit, hein, plutôt comme en effet des, des pistes BMX ou des, des espèces de skate park, mais, mais pour vélo. Enfin, mais on peut aussi imaginer que c'est pas que le vélo classique, on pourrait avoir vraiment toutes sortes de vélos et commencer déjà avec des draisiennes et faire en sorte que vraiment il y ait une épaisseur dans l'espace public qui permet vraiment aux enfants de pouvoir beaucoup, beaucoup s'amuser avec le vélo. Vélo, pas seulement de circuler.
0: Et ça, c'est des choses qui existent
1: en Suisse En Suisse, nous en avons beaucoup, de ces pistes BMX ou de ces, ces lieux mixtes en fait, dans lesquels d'ailleurs, c'est pas que du BMX, hein, on a du BMX, on a du skate, on a des draisiennes, oui. et on a vraiment toutes les classes d'âge. Je pense que c'est assez important aussi qu'on ait ce mélange, que ce soit pas uniquement un équipement qui est ciblé pour les jeunes de tel à tel âge, oui. mais qu'on soit vraiment dans une logique dans laquelle euh, les plus petits frères, euh, les plus grandes sœurs, euh, tout le monde peut vraiment euh, être là à la fin mis en entier, y compris d'ailleurs les adultes. Et je pense que là-dessus, il euh, y a une culture qui nous manque, ici en France en tout cas, mais que nous on a beaucoup plus en Suisse ou dans les pays nordiques, dans laquelle c'est vraiment une activité familiale et une activité de loisirs, euh, et pas uniquement une activité de sport style Tour de France, ou une oui. activité, je dirais, liée au travail. il
0: oui, y a le Tour de Suisse aussi <rire> et justement vous nous parliez enfin vous me parliez quand on préparait l'émission vous me parliez de, de, d'opposition entre le, le, la highway donc l'autoroute et le playway donc le, le lieu où on joue c'est, c'est, au fait c'est ça le, le, le playway mais, mais ça va plus loin j'imagine dans votre réflexion
1: Le playway pour moi est vraiment euh, le, le fait de pouvoir reconquérir euh, tout l'espace rue euh, et, et d'être dans une logique de rue-place dans laquelle euh, on donne vraiment euh, de la place au corps en mouvement et en effet au corps en mouvement est aussi encore en détente, parce que ça va ensemble. Hein. On ne peut pas non plus demander aux gens de bouger constamment, constamment. Mais c'est clair que pour des raisons de santé, pour des raisons aussi de, de, de biodiversité des, des publics eux-mêmes, hein, l'objectif devrait être celui-là, oui de pouvoir permettre d'avoir beaucoup de vitesses différentes et, et beaucoup d'expériences différentes du vélo et de pouvoir en faire aussi dans toutes les temporalités, pour tous les motifs. Vraiment des motifs liés aux achats, liés aux loisirs, liés aux sociabilités. Et comme je le disais avant, pratiquer le vélo ensemble Ensemble, ce qui implique d'avoir des fronts de vélos dans lesquels on n'est pas du tout à la queue leu-leu, mais on est plutôt tous ensemble, euh, en parallèle, si vous voulez. Donc ça, ça demande en effet d'avoir, euh, je dirais, euh, mon objectif serait que la plupart des villes puissent lancer euh, ces corridors euh, santé-biodiversité euh, de format canopé, dans lesquels à la fin on résout des enjeux liés au changement climatique, des lots de fraîcheur, etc. Et on peut aussi permettre vraiment aux gens de retrouver ce, ce sport de proximité, et ces, ce mouvement de proximité, ouais, plutôt, plutôt, j'aurais ouais. envie de le dire. Ce n'est pas tellement une question de sport, mais c'est plutôt juste le corps en mouvement et de pouvoir le faire, je dirais, à la fois près de chez soi, mais près aussi de tous les lieux qu'on fréquente par ailleurs et notamment dans les lieux quotidiens, aller au supermarché, aller à, à l'école, aller à la piscine. Tous ces lieux-là sont finalement des destinations qui devraient être accessibles par ces playways, comme je les appelle, ouais. ou ces, ces, ces bandes ludiques, ouais.
0: Et donc, ce serait, si on veut convertir, enfin, un playway ou quand vous parlez de cycliste de front, ça veut dire que la piste cyclable ne, ne, finalement n'a plus beaucoup de sens. Il faudrait que la, la, les rues deviennent cyclables et, et espace partagés. Alors, c'est un, c'est un c'est un mot qui est compliqué, mais ça voudrait dire dire que le, l'automobiliste accepte de de ralentir.
1: Oui, absolument. Et il y a des pays, il y a beaucoup de pays où ça se fait, où il y a des généralisations d'approches de, d'approche de zones de rencontre, zones oui, 20, euh, des, des rues vélo aussi, telles qu'on peut en faire euh, le modèle de Gant, comme on appelle ça, euh, de Belgique, par exemple. Donc on, 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 a des, on a des exemples de ce style dans lesquels c'est toute la rue, finalement, qui est, qui est reprise, je dirais, qui est façade à façade, utilisée euh, par, par tous les usagers, je dirais, du corps en mouvement. Et puis euh, parfois, en effet, on peut encore cohabiter avec des voitures du moment qu'elles circulent derrière euh, les vélos, enfin à la même vitesse finalement que que le vélo ou le marcheur.
0: Et donc la voiture n'a plus tellement de lieu d'être
1: Disons que souvent, les voitures elles, d'elles-mêmes décident qu'elles n'iront pas forcément sur ces rues-là du, du réseau. Notamment, ce réseau généralement est le réseau secondaire. Donc, de toute façon, quand on veut aller vite, ce n'est pas forcément par là qu'il faut aller. Après, de toute façon, il faut être conscient que la voiture en ville ne roule jamais à la vitesse dite de 50 à l'heure. Hein. Euh, la voiture en ville roule généralement, euh, je crois bien qu'à Paris, d'ailleurs, c'est 12 à l'heure en moyenne. Euh, c'est 13
0: que c'est 14, quelque c'est chose comme que ça, 14, après, voilà. Évolué.
1: Disons, la plupart des grandes villes, on est à moins de 15 à l'heure. Dans des villes un peu plus petites, on va être à 18, 20 à l'heure. Quoi qu'il en soit, on n'est jamais à 50 à l'heure. 50 à l'heure est une illusion. 50 à l'heure, c'est un panneau. Mais dans la vérité des choses, la moyenne, étant donné après les feux, étant donné les ralentissements... Vous... Donc, en fait, on ferait mieux d'être, je dirais toujours finalement à ces 15 à l'heure. Et puis, in fine, on avancerait de façon beaucoup plus fluide et on a des expérimentations en Suisse qui le montrent que, par exemple, pour euh, des traversées de certaines villes ou, ou même pour aller en accès à l'autoroute, c'est in fine plus efficace de, d'avoir des systèmes de ce type dans lesquels finalement vous supprimez les feux, vous supprimez les traversées, vous mettez tout, tout on partage de l'espace fort, comme on dit, une option forte de, de partage de l'espace, mais dans lequel finalement tout est assez fluide. Tout est assez lent, mais assez fluide, contrairement en fait, à
0: ce qu'on fait, peut penser. Ça, ce serait paradoxal,
1: on pourrait dire que c'est euh, ralentir pour gagner du temps, ou pour ne pas en perdre. <rire> oui, d'une certaine façon, et en tout cas les automobilistes sont les premiers heureux de ce qu'on appelle le modèle de Könitz, que je vous décris là, qui se passe à, à Könitz, dans la bonne lue de Berne, mais qui depuis a essaimé dans d'autres villes, mais c'est Könitz qui l'a expérimenté au premier. Et en fait, les automobilistes sont très contents de cette solution, parce qu'ils ont en effet gagné du temps pour l'accès à l'autoroute.
0: Et bien, si vous nous écoutez, messieurs, mesdames, les automobilistes, et... il est déjà temps de se quitter. En fait, le temps passe très vite avec vous, Sonia. Et je vous remercie infiniment pour votre présence à mes côtés aujourd'hui. Je vous remercie pour votre partage de... le partage de votre vision. Alors, je retiens, je crois, selon votre vision et à suite aux discussions qu'on a eues, que mieux contrôler la vitesse dans la ville, la baisser, ce n'est pas une fin en soi. Je crois que vous considérez plutôt ça comme une étape nécessaire pour rendre la ville plus vivable, plus sociable, plus agréable. J'ai aussi l'impression qu'à vous écouter que tenter de soigner nos villes, ce n'est pas une fin en soi non plus. Soigner nos villes ce n'est qu'un moyen pour soigner nos vies. Pour finir aussi, pour réagir par rapport à ce que disait Abel, je l'invite à regarder Le Monde, euh, le magazine Aime Le Monde de demain, où euh, il y a une preuve une, en une, on a une femme cycliste et qui et le titre est l'échappée belle, ou en roue libre, pardon, euh, donc le, 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 vélo et la, le vélo devient à la mode, c'est très bien. Et puis évidemment, avant de vous quitter, je souhaite remercier Abel Guggenheim pour son intervention et sa confiance, euh, évidemment les auditeurs et les auditrices. Merci de votre fidélité. Merci à Olivier Greco, le directeur de Cause Commune, qui était encore à la réalisation aujourd'hui. On se se quitte sur cette musique, alors j'ai encore un autre cliché suisse, je suis plus assez prêt, j'ai habilement glissé l'expression « il n'y a pas le feu au lac » en introduction, qui d'autre que donc Stéphane Echer pour conclure cette émission. Morceau extrait de son album Silence, et la question est « combien de temps ?» Et oui, on peut chacun de notre côté se poser cette question, « combien de temps ?» avant que nous soyons capables d'en prendre. Commençons par en prendre sur nos vélos, ça veut bien dire ralentir, la ville n'en sera que plus agréable pour tous. Merci, à la semaine prochaine.